0: Hoy voy a contaros dos cositas, dos cositas, una relacionada con mi vida y otra relacionada con mi, con mi vida en Suecia. Eh, bueno, con mi vida en Suecia no, sino sobre Suecia, eh, porque no, no tiene nada que ver conmigo, sino sobre un estudio sobre los lugares más populares de los suecos donde pasan las vacaciones. El, el destino turístico, eh, los destinos turísticos preferidos por los suecos. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por mi historia personal? Bueno, pues empiezo por mi historia personal. Es algo que no he contado mucho eh, y ahora que he pasado bastantes años después de este desagradable acontecimiento, pues eh, lo voy a contar así de forma distendida porque bueno, no, no, ahora ya no pasa nada. Han pasado muchísimos años y bueno, eh, hace unos cuantos años, en el año 2000, 2002 creo que fue, el año de... de bueno, sí, más o menos por el año de eh, Rosal, año de del Festival de Eurovisión, de bueno, de Operación Triunfo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé si sabes que fui jurado de Operación Triunfo. Eh, yo tenía una página web junto con mi expareja, que hablábamos de Eurovisión y era una página muy popular y tenía miles y miles de visitas diarias y, y, y bueno, era bastante, bastante grande. Además, gracias a la web, pues pude salir yo ese año como jurado de Operación Triunfo. Bien, eh, tiempo atrás, tiempo atrás, había trabajado en una empresa en Sabadell, muy cerquita de Barcelona, entre Barcelona y Tarrasa eh, Era una era una persona que me contrató. Yo antes tenía una página, no, una, una empresa de, de diseño de páginas web, páginas webs y, eh, marketing por internet ahí, por esos años, cuando le, le decías a la gente, oh, usted tiene que estar en internet. Ah, ¿y por qué yo tengo que estar en internet? Yo no quiero en estas cosas de, de cosas tan modernas. No. Bueno, pues, eh, había una persona en Sabadell, un gestor administrativo que tenía eh, los eh, poderes o había comprado, había comprado la licencia de una eh, tienda, de esta cadena de tiendas de informática. Y necesitaba a alguien que eh, llevara la tienda. Eh, contactó conmigo y yo dije, bueno, pues es interesante, pero aparte yo tengo una empresa de eh, diseño de página web. Tenía a un, un empleado, que un diseñador, programador, eh, y bueno, dije, bueno, eh, sí. Dijeron, no, no hay ningún problema. Puedes venir aquí, eh, llevas a, a, el, al... La tienda, tú también llevas la tienda y llevas tu negocio y aparte llevas la tienda y llevas las dos cosas. Yo, bueno, pues si me dejas la posibilidad, pues lo hacemos. Y eh, insistía bastante, bastante en quedarse con, eh, bueno, en hacer una fusión entre mis clientes y sus clientes. Bueno, principalmente él no tenía clientes, en que yo aportara a mis clientes a, a la tienda, a su negocio. Y bueno, pues eh, ya hablaremos. Eh, me contrató creo que fue no me acuerdo exactamente pero creo que fue poco antes de navidad me contrató y bueno y eso empezar una tienda desde cero eh, y trabajar en una con una licencia que tienes que pasar todo a través de esa cadena de esa cadena de tiendas de informática y bueno lo que eso supuso bueno pues eh, se ve que esta persona se interesaba mucho por mis clientes bueno cuando haremos la fusión cuando me pasarán los clientes y bueno pues hace no hace ni dos meses que estoy trabajando aquí y me gustaría pues ver cómo evoluciona porque claro si no lo veo muy claro pues nada cojo mis cosas y así sí no hay ningún problema bueno pues se ve que un día eh, cuando eh, me, me encontré enfermo y durante dos tres días no pude ir porque estaba estaba enfermo tenía fiebre y no pude ir eh, cuando volví, me encontré de que eh, me había, entre comillas, despedido, que, que recogiera... No, me daba el... Porque, claro, yo tenía estaba como asalariado por, por una parte, por su parte, que me daba el finiquito y que ya me podía ir. Y digo, bueno, pues recojo mis ordenadores. Dijo, no, no, no puede recoger los ordenadores. ¿Por qué? Son míos. No, ahora son míos. Eh, y si tienes que firmarme el contrato... No, conforme has recibido el finiquito... Eh, y conforme te he pagado este mes y si y me lo pagas bueno, me lo firmas y luego si me lo firmas sin cobrar, claro eh, luego te podrás llevar los ordenadores es decir, me chantajeo en que eh, o te llevas los ordenadores eh, y, y no cobras o directamente no te los llevas Así que como yo trabajaba con mis clientes y era un día a día, dije, mira, ¿sabes qué? Tampoco era mucha cantidad, dije, mira, firmo, me llevo los ordenadores y aquí no ha pasado nada. Y bueno, me llevé los ordenadores, todo muy bien, pero luego cuando empiezo a, mi a entrar en mi cuenta, en mi FTP, y para co hablar con mis clientes y todo... Pues no, no puedo. Se ve que eh, había cambiado todas las contraseñas, había cambiado los dominios, lo había cambiado todo. Es más, había enviado un fax a, a parte de mis clientes diciendo que yo había robado... En, en la tienda y que me había despedido. Claro, mis clientes eran no solo clientes, sino eran amigos. No tenía muchos muchos clientes, no eran muchos, pero bueno, al menos lo suficientes como para tener un trato directo, bastante directo con ellos. Ya te digo, que, que eran algunos amigos míos. Y me llamó uno, me dijo, mira Dani, que acabo de recibir un fax que, que además no está firmado eh, a, a nombre de la, de la cadena esta de, de, de tiendas de informática, eh, diciendo eh, que tú has robado y que te han despedido. Yo, perdona. Y nada, a partir de ahí me puse en, en contacto con mis abogados y eh, al final, pues, pues nada, al final él me, devol me devolvió las llaves. Algunas llaves, las otras las conseguí de otra forma, hablando directamente con el proveedor de internet, diciendo quién era yo, pues enviando un fax eh, con el, mi pasaporte. Bueno, eh, era para poder recuperar, recuperar los dominios. Al final los recuperé, todo muy bien. Bueno, Después de esto pasó lo de Operación Triunfo, eh, que bueno, quieras o no, pues la página web se hizo más popular aún eh, y al cabo de unos meses eh, llego a casa pues para poner más noticias sobre la página web después del trabajo y todo y me encuentro que no puedo entrar y que aparece una página web así como eh, una, una página sencilla eh, en HTML puro y puro y duro, diciendo que la página web había cerrado, que necesitaba dinero, que lo hicieran el ingreso en una cuenta y ponía el número de cuenta. Bueno, me, Y eso, como siempre, estas cosas te pasan los viernes, porque así no puedes hacer nada. Uh, empecé a investigar, hablé con un amigo que es, uh, que es así hacker y él me ayudó también a conseguir información. Y al final dimos cuenta de que eh, alguien se había hecho pasado... Se había hecho pasar por mí eh, mi cuenta de correo, de creo que era de Telefónica, no sé ahora, Oterra o Terra o Movistar, no me acuerdo, era de Telefónica o Telefónica.es, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, era de, de Telefónica. Esta una persona, al final por lo que me los, los que me dijeron de telefónica, que habían enviado la contraseña a Sabadell. A una dirección que concordaba con eh, una dirección que tenía. Esta persona tenía un negocio. No un negocio. Llevaba la, la asesoría de esta de esta empresa. Este mi ex jefe, podríamos decir. Y tirando del hilo, eh, llegué de que él había, eh, como tenía el, el. ¿Cómo se llama? El, un DNI, Mi DNI, el, la fotocopia de, de mi DNI, pues se hizo pasar por mí, re, eh, recogió a mi nombre eh, la carta certificada con la contraseña de mi correo personal y a partir, a partir de ahí empezó a tirar de mi dominio. Entró mi panel de control, eh, cambió las uh, el, el registrante en el del dominio.com, era eurofestival.net en este caso. Y a partir de ahí, bueno, hizo una denuncia a la policía. La policía en ese... En, no había... Creo que no te, aún no tenían departamento de internet o de delitos informáticos. Y claro, iban bastante perdidos. Y les estuve asesorando bastante de mira, tenéis que mirar por aquí, tenéis que mirar por allí. Eh, esto es lo que he recibido. Este es el email, esta es la IP. Y les daba un montón de información. Casi cada día iba a la comisaría a aportarles pues, eh, nuevos documentos, nuevas pruebas de que, que cada vez involucraban más a este señor de, de Sabadell. ¿Qué pasó? Pues que esta persona, este señor de Sabadell, eh, todo lo hizo a, tra a través de. Perdón que pongo ahora. A, lo hacía todo a través de una empresa que él era el. Es decir, él no se ponía como nombre, sino ponía el nombre de una de las empresas que él uh, hacía de gestor. Se ve que, a partir de ahí, la policía empezó, empezó a tirar del hilo y se ve que esta empresa, que él era el administrador, lo había sido, es decir, que le había denegado a través de los poderes, de estos poderes que te da, vas a notario, pues eso, el notario le había denegado los poderes porque esa empresa, pues, había cancelado sus servicios. Pero él aún conservaba esos poderes que eh, los iba entregando para abrir cuentas y hacer facturas falsas a través de esa empresa y cobraba así dinero. Bueno, vaya, un, todo un maleante. Al final eh, le tendieron una trampa, eh, eh, quedaron con él, la policía, eh, bueno, no directamente la policía, sino que habló con el gestor de la empresa que representaba, bueno, al director, le dijo, mira, está fulanito de tal, de esta empresa de Sabadell, que era tu gestor, habla con él, queda tal día en tal sitio a tal hora, y nosotros iremos ahí y lo detendremos, y así fue se presentó este señor para hablar con el, el director del, de esa empresa, para chantajearle también, eh, pero se encontró que cuando llegó ahí a un, un hotel, a un, al lobby de un hotel donde habían quedado, se encontró que la policía lo detuvo lo detuvo pues nada, con, con manillas a comisaría, y ahí en comisaría estuvo tres días, además lo retuvieron tres días por, por mis cojones, ¿sabes? no los míos personalmente, sino por los cojones de la policía dijeron no, no, este tío se queda aquí eh, por toda la, todo lo que está haciendo no solo a mí, sino también al gestor eh, y vamos a sacarle toda la información que podamos y nada, al final se hizo, se hizo juicio eh, luego yo contraté un abogado que era muy malo, muy malo, muy malo, muy malo eh, al final su abogado era, más, era mejor que, que el mío ¿Y qué pasó? Pues al final, pues, salió casi de rositas. Casi de rositas. Eh, tenía que volverlo a denunciar. Pero a través de otro sistema que se ve que mi abogado que, bueno un desastre y al final me dijo mi abogado a ver qué hacemos volvemos a hacer la denuncia o lo dejamos estar y como tampoco iba a sacar mucho pues dije mira sabes qué lo dejamos estar a menos eh, que supongo que se lo pensará dos veces eh, si me quiere tocar las narices y al final lo dejamos lo dejamos estar y esta pues nada esta ha sido mi anécdota eh... 12 minutos. Eh, bueno, espero que te, que te haya entretenido esta, esta anécdota eh, que tuve hace ya varios años, que no la había contado mucho, eh, pero bueno, yo creo que ahora ya me lo miro con gracia, pero ya te puedes imaginar cuando me pasó en ese momento el cabreo y la pérdida de tiempo que me hizo perder ese, ese hijo de su madre. Pero, pero bueno. Bueno, vamos ahora por el estudio, el estudio sobre cuáles son los destinos turísticos de los suecos. Pues empezamos por el número 10. Y en el número de 10 tenemos a Portugal, eh, como el décimo lugar donde van a pasar las vacaciones los suecos. En el nuevo, en el nuevo, digo, en el puesto número 9 tenemos a Croacia, que desde el último año, desde el 2016, porque esto es del 2017. 2016 eh, estaba en el puesto número 15 y ahora está en el 9 Croacia. En el puesto número 8, que se mantiene, eh, Francia. En el puesto número 7 tenemos a Alemania. En el puesto número 6, que ha bajado una posición, antes estaba en el 5, tenemos a Italia. Eh, tenemos en el puesto número 5, que ha subido porque se han intercambiado, tenemos al Reino Unido. En el puesto número 4 tenemos Grecia. En el puesto número 3 tenemos a Estados Unidos. En el puesto número 2 tenemos a... ¡Tachan, tachan ¿A quién tendremos? A ver, a ver. Pues tenemos a Tailandia. Tenemos a Tailandia en el puesto número 2. Y en el puesto número 1... Atención. En el puesto número 1 tenemos a... España. Pues sí, tenemos a España en el puesto número uno como el, el destino turístico número uno entre los suecos. Sí. Eh, luego decir que eh, en Twitter, porque esto lo he publicado en Twitter también, que Carlos Rivas se ha sorprendido de que Tailandia sea el, el segundo país más visitado. Que, por cierto, he de decir que ahora, en épocas de Navidad, es, es Tailandia el número uno, no, no España. Pero bueno, a lo largo de todo el año... Eh, la media del año, el número uno es España. Pero bueno, eh, Carlos en Rivas Carlos se ha sorprendido de que fuera a Tailandia. Eh, no, a mí no me sorprende en absoluto, por varios motivos. Uno, porque cuando si, si vienes a Suecia y visitas Estocolmo, eh, o Suecia en general, te das te, hará, te darás cuenta que los restaurantes tailandeses los hay en todas partes. Luego, los suecos son unos grandes amantes de la comida tailandesa. Eh, aparte, el colectivo tailandés que hay en Suecia es bastante, bastante grande. Luego, las tiendas de comida de, con productos tailandeses es también muy grande. Pero no solo eso, sino por ejemplo en el 2004, cuando hubo el, el tsunami que en el, en el suest, sureste asiático eh, hubieron el, bueno, los suecos fueron en, en Tailandia, la nacionalidad no residentes no tailandeses, con el número mayor de bajas. Fueron 543 personas más 17 desaparecidos. Que, bueno, son es mucha gente, 543 personas. Pero si eh, hiciéramos el transpase, si adaptáramos estas 500 543 personas eh, en población a España, eh, sería un equivalente como si, por ejemplo, hubieran habido en ese día, en ese maremoto que hubo en ese tsunami, hubieran habido 2.594 muertes de españoles. Creo que hubiera sido muy algo muy grande, hubiera impactado muchísimo a la sociedad española eh, tal, tal desastre. Pues, pues imagínate cómo fue aquí en Suecia, 543 almas eh, murieron en ese en ese maremoto maremoto, perdón, en ese tsunami. Eh, además, desde 1709 en la batalla de, Pol, uh, de Poltava en Ucrania, que en Suecia no sufría uh, un, un número tan grande de bajas, así de, de, de aunque sea, de, sea por guerras o por catástrofes naturales. 1709. Y un día si te interesa el tema de historia de bélica, si quieres puedo hacer, a, hacer algunos números así de batallas suecas y guerras y cosas así. De que, Pero bueno, no va a ser como Histocast, como que es un podcast de historia. Pero bueno, al menos contaré cosas de, históricas de Suecia y batallas. Bueno, pues por lo que decía, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Pues, eh, pues eso, 543... Eh, muertes y 17 desaparecidos de suecos que estaban veraneando ese mes de diciembre, ese 26 de diciembre del 2004, en, especialmente en Phuket, que está en Tailandia. Bueno, ahora vamos por los 10 eh, destinos, pero no, pero no por ciudades, sino por destino, por ciudad o por, por zona o por isla. En el número, número, perdón, en el número 10, que me estoy quedando sin aire, en el número 10 tenemos a Miami, que antes estaba en el número 7, es decir, ha bajado. Luego tenemos Krabi, que no tengo ni idea dónde está Krabi. Así que, espera, voy a mirar dónde está Krabi. Eh, bueno, yo mientras, eh, mientras sigo, porque aunque sea, sea un hombre, puedo hacer varias tareas a la vez. Eh, tenemos en el puesto número 8, atención, tenemos a Málaga. Puesto número 8. Luego, por encima de Málaga, tenemos a Nueva York. Luego tenemos a Londres en el puesto número 6. Eh, en el puesto número 5 tenemos a Tenerife. Eh, Tenerife, Tenerife. Después de Tenerife, bueno, antes de Tenerife, número 4, tenemos a Mallorca. Eh, vale, ya sé dónde está Krabi. Krabi está en Tailandia. Uh -huh. es, una, es un pueblo costero. Eh, que hay mucho turista, lógicamente. Pues está en, en el puesto número 9 un pueblecito de eh, costero de Tailandia que se llama Krabi. Bueno, nos habíamos quedado en Mallorca en el puesto número 4. Nos vamos al puesto número 3, que es Phuket. Luego, en el puesto número 2, Bangkok. Y en el puesto número 1 tenemos a Gran Canaria. Así uh -huh. como puedes ver, mira, tenemos de, de españoles: tenemos Gran Canaria, 1, tenemos Mallorca, 2, Tenerife, 3, Málaga, 4. Eh, tenemos entre el top 10, hay 4 eh, poblaciones españolas. Y de Tailandia, tenemos 1, 2 y 3. 3 de Tailandia. Y de Estados Unidos, tenemos 1 y 2. Luego Londres. Y ya está. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya sabes eh, dónde van los suecos a, a veranear. Espero que no este número no, no te haya sido muy, muy largo. Y, pero bueno, sabes que tienes un fin de semana ahora. Empieza un fin de semana y tienes, supongo, a lo mejor tienes más tiempo para escuchar este humilde podcast que hago con mucho amor y mucho cariño para que lo disfrutes. Pues un fuerte abrazo y eh, que pases de nuevo, como he dicho, un feliz fin de semana y nos volvemos a escuchar el lunes.